0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。我们先说欧冠的比赛，决赛是在明天凌晨的三点。在里斯本的光明球场，万众瞩目，由拜仁对阵大巴黎，到底谁能够拿到这项锦标，真的还是蛮期待的。巴黎呢是首次打进欧冠的决赛，拜仁则是十一次进欧冠的决赛，与 AC 米兰持平，仅次于皇马。双方在经验值方面完全不对等，但是武力值方面呢，我觉得还是有的一拼。而且这场比赛有一个共同点，就是两队的教练都是德国教练。德国教练的内战，那么欧冠的决赛上呢？在这次德国教练交锋是两回，上一次是二零一三年拜仁的海因克斯对阵多特的克洛普，那这次会是谁能够赢呢？是巴黎的主帅图赫尔，还是拜仁的主帅弗里克？我相信支持拜仁的球迷会更多一些，而且拜仁确实强，莱万是吧？今年就金球奖取消了，要不然莱万很有可能金球先生。特别是如果欧冠再拿冠军的话，妥妥的金球先生，怪遗憾的是吧？偏偏今年就取消了。除了莱万之外呢，拜仁阵中还有另外一位，这球员饱受那些专业人士的推崇。比如说热刺主教练穆里尼奥，他就说这位球员现象级，绝对现象级。我觉得他是顶级的右后卫，顶级的左后卫，顶级的六号位、八号位、十号位，完全有能力胜任任何的位置。那么穆帅新命夸的是谁呢？基米希。哎，巧了，赛前发布会，基米希作为拜仁的球员代表也出席了。谈到对手啊，基米希说得小心姆巴佩和内马尔的速度。另外呢，他还说欧冠决赛，哎呀，我们就把它看成普通的欧冠的比赛，不会跟之前有什么变化啊。我们已经做好了准备。那么英格兰的名宿哈格里夫斯则认为，这个对大巴黎和内马尔是一机会。如果内马尔能够拿到欧冠的冠军，就能够跳出多年以来一直被梅西,西、C 罗压着的这个阴影。而且哈格里夫斯说，内马尔很有天赋啊，比内马尔天赋高的，他觉得只有梅西跟 C 罗了。而且谈到半决赛，第一回看到内马尔回追逼抢，所以呢，展望决赛，哈格里夫斯说，如果内马尔还能够啊踢团队的足球，那对拜仁、巴黎还有机会的。巴黎的主教练图赫尔在赛前的发布会是这么讲的：“首先得夸拜仁是吧？战斗力非常强，非常强大。我们肯定会很艰难，我们必须得无所畏惧地去踢。这场决赛对我们来讲肯定是巨大挑战，但是我们也非常有自信，我们也配得上进决赛，我们也不差。那么对于决赛的阵容，图赫尔说：‘哎呀，还有两三个位置的首发存疑，比如说维拉蒂可能会参赛，但不见得会首发。’”还有姆巴佩，决赛呀、啊、有可能踢一百二十分钟，哎呦，姆巴佩踢这么长时间会非常困难，所以说也不好确定姆巴佩是首发还是替补。另外就是门将的位置，有说纳瓦斯恢复的不错，应该会上场，但也有说没定。如果纳瓦斯无法首发的话呢，还是二号门将李科啊连续两场首发。而拜仁主帅赛前的发布会那就简单了，一句话，拜仁没有调整战术的必要。就一切太完美了，就最高水准、最巅峰状态，可以看得出来，在信心方面，拜仁更强大一点。说完欧冠的，说已经结束了欧联杯，欧联决赛是国米输给了塞维利亚。比赛过程当中有一小插曲，就是塞维利亚的中场巴内加跟国米的主帅孔蒂吵起来了。意大利的天空体育对这个事儿做了比较详细的报道，说是呢，巴内加挑衅孔蒂，讽刺孔蒂不长头发。当时巴内加说的是：“哎，我看看你这是真的还是假的呀？”就指那个头发啊。那孔蒂肯定就恼了，马上走上前就跟巴内加争吵，嘴里还念念有词，因为当时比赛没结束嘛。孔蒂说：“比赛完别走，就跟咱们常说那放学别走啊、嗯、一样的。”后来呢，是两队队员把这两位给拉开，孔蒂还因此吃到黄牌。而且据意大利的媒体报道，比赛完了以后，孔蒂真的去找巴内加了，找着以后对巴内加说。看见没那儿啊？我在那儿等你，行不行？我就在那儿等你。结果呢，忙着庆祝这夺冠的巴内加到底有没有赴约？后来就没报道了。这完全是孔爹的做派啊，符合他的外号“孔二愣子”。我记得有次节目咱们详细解释了为什么叫他“孔二愣子”。昨天的节目也说了，是吧？怼球员、怼老板、怼记者、怼同行、怼天怼地，没怕的。关于这个绰号呢，是中国球迷给他起的，就好像那个比利亚啊，绰号“葫芦娃”，这都是中国球迷给起的。我记得是在一九年的夏天，当时国际米兰抵达南京啊，开启五天的中国行活动。然后呢，还会在南京体育馆迎战尤文。赛前发布会上，有一位中国记者皮了一下，就告诉孔蒂说：“你呀，有一个外号叫孔二愣子，你怎么评价这外号呢？”当时翻译没懂啥叫孔二愣子，后来反复确认很多遍这个外号什么意思，然后呢，用直译的方式传达给孔蒂本人。孔蒂呢？听后回答说：“如果这个外号的解释是说我是一个很直接的人，说话做事儿特透彻，那我很喜欢这个外号，我很高兴在中国有这么多人认识我。嗯”好，接下来呢说中超的比赛啊，天津泰达零比二输给了青岛黄海，朱建荣和周俊辰这一小将啊分别进球，这比赛也是青岛队的赛季首胜，同时呢泰达继续排在小组的倒数第一。哎呀，泰达是刚换帅，换了王宝山前建业主教练，但没来几天嘛，想反弹也没那么容易啊。所以说，目前泰达的很多数据排名都是倒数第一，目前没取胜的就只剩泰达跟大连，而相比大连，泰达还少一积分，所以说是不折不扣的两个组加一块儿的倒数第一。泰达的分崩离析啊，就因为拆了阿森纳的组合阿奇姆彭、乔纳斯、瓦格纳，拆了以后呢，泰达进攻完全崩溃。六场比赛进四球，十六支球队当中进球最少的，其中三个荣浩进的，还有一个后卫赵红略打进的，没锋线球员什么事儿。可是呢，后防线都忙活着进球了，那本职工作可不就做不好了？所以说呢，截止到这一轮，泰达呢丢球十五个，中超丢球最多的，所以攻攻不了，守守不住，又没外援，王宝山即使接手也很难。所以赛后王宝山就讲了：“我刚接队两天。”我能深切感受到球员身体的疲劳，这就反映出之前的教练体能储备上有问题。哎呀，好多问题也不是一时能够改变的呀。相比接过烂摊子的本土教练王宝山，另外一位本土教练吴金贵厉害了，接手之后连平强敌，三连平，这轮胜了二比零胜的泰达，队使得中超首胜，而且相信青岛队慢慢适应中超节奏以后，应该还会有更好的表现。好、哦，另一场比赛是北京国安对上海上港，最终结果是国安输了嘛？国安是先进的球，巴坎布上半场第十四分钟，第二十七分钟上港队是定位球的机会扳平，第七十六分钟，奥斯卡的一脚打门逆转了北京国安。Ways, 那么这场焦点大战当中啊，主裁马宁比较的抢镜。那么裁判抢镜不就是因为有争议判法吗？列举出来的啊问题所在有这么一些：说开场阶段呢，马宁有两次争议判罚，先是阿瑙特维奇踩中了李磊的大腿，但是马宁没有任何的反应；随后不久，上港外援洛佩斯拼抢当中抬脚过高，马宁依旧没反应；随后比赛，上港的球员复欢禁区前沿后方直接放倒了比拉拉蒂，出示黄牌；下半场，上港的杨世元。中场后方踢到比拉拉小腿，但是马宁没有出牌。六十六分钟，国安的于大宝正面放铲杨世元被出示黄牌。但是当国安进攻的时候，上港的石科斜后方缠到王刚，马宁你怎么又不出牌了呢？另外还有啊，就是上半场陈彬彬放倒王刚的时候呢，本来马宁判了点球，可后来查看 VAR 以后把这个国安的点球给取消了，改判任意球。在上半场结束的时候还有一问题。就是半场补时四分钟，但是马宁补了三分钟就吹停了比赛。这、就是列举出来的争议问题。赛后啊，上港主教练佩雷拉说：“我们打得挺困难，国安还先进球，但我们事后做了调整和改变，我们用了不同的方式来踢。这种改变使比赛变得平衡，而且队员今天的精气神特别好。”国安主帅热内西奥则说：“我们掌控比赛，无论控球率还是比赛内容都是我们占优势，球员做得不错。”但足球嘛，它就是唯结果论啊！很遗憾我们没赢，但如果以后都能照今天这么踢，我们肯定会赢更多比赛的。虽然关主教练这么说，可是关球迷不买账。球迷说：“你那是什么排兵布阵？你什么临场调整？你怎么会弄三后卫的阵型？这么保守的阵容，仙子输了气势，没有魄力，球队没有血性。”其实啊，很多时候就是看结果，赢了，你的任何做法都是对的；没赢，都是错的，哪怕你这个选择是对的，但因为没有好的结果，它也是错的。唯结果论真的不太好。比如啊，球迷对热内笑不满意，甚至还有媒体说输了以后你还夸球队表现不错，如此下去帅位不保呀？好吗？你等着看，如果下场比赛果赢得很漂亮，进了好多球，马上热内笑哇，好棒！一教练，阵容排得好，指挥有力，就是不能太短视啊。好，继续来看呢，就是中超第六轮结束以后呢，有一个五家扑救，其中呢有河南建业的门将吴眼。吴眼在我们对阵鲁能的比赛当中有很多次惊险的扑救，表现非常稳健，最高光时刻就是扑出了佩莱的点球，所以说呢，五家扑救吴眼排第一，能排第五的是杜佳，第四顾超，第三严俊林，第二隋维杰，而河南建业呢，二十四号的傍晚六点钟还将对上海申花。下面要说的是动荡的巴萨和梅西，因为对本赛季啊这个这个结果感到失望，以及对高层的失望，梅西呢可能会选择在今年夏天离开巴萨。大罗最近呢就对这事儿谈了自己的看法，他就表示梅西离开巴萨对任何人都没好处。大罗说，如果我是巴萨高层，我一定想尽办法留梅西啊。而且梅西离开可不是解决问题的最佳方案。同时，大罗表示。他认为现在梅西不太可能离开巴萨，认为梅西跟巴萨有着非常牢固的关系，那不是一朝一夕就能够断得开的。巴萨的新主教练科曼也说，肯定不会放梅西走。我跟前巴萨主教练瓜吊拉关系很好，我专门找瓜吊拉聊怎么留梅西。瓜吊拉就告诉我，梅西是要赢球的，要赢得一切，如果赢不了就会不高兴，会很恼火，就是想办法让他赢球就行。而且科曼还说。梅西现在这种情绪和反应是因为二比八输了，就你这样说的话，你就只能是这种精神状态，不满、不满、不高兴。如果二比八输了以后你不是这种状态，哇，那才令人担心呢，太没心没肺了好，再说说塞雷斯有可能被用来交换，说这个巴萨呢看上了阿贾克斯的范德贝克，阿贾克斯要价五千五百万欧，巴萨就想着少拿点搭个人，搭的人就是塞雷斯。正巧阿贾克斯也想要萨雷斯，但昨天咱们也说了，萨雷斯不想走啊，说哪怕打替补都行。但是这个时候不以你的意愿为主呀，通盘考虑是吧？正好呢，昨天西班牙的媒体对萨雷斯里采访，问的问题是这样的：外界一直认为您是更衣室的大佬之一，也都知道您是梅西的朋友，这些是不是对您现在处境有不利的影响？萨雷斯回答。所谓俱乐部更衣室大佬，就是那些在俱乐部待的时间比较久的人，被这么说很正常。但大佬这个意思呢，被外界给曲解了。另外，关于人们对我们的评价是吧？我就想起那一年，皇马被阿贾克斯淘汰，人们就说什么克鲁斯完了，莫德里奇该退役了，拉莫斯就一灾难，这些人一瞬间变得一文不值。结果下个赛季。皇马表现好了，赢了球了，这些球员又成为他们嘴巴里传奇球队的传奇巨星。所以你看，只要一输，就被批评，批的很臭。像巴萨现在就这样，输了就被批的很臭。我很遗憾呐、啊。我觉得人们对事情应该有一观点，要有自己的论断和判断。你不能今天同样一个东西啊，今儿是白的，明儿就黑的。没有连贯标准，也没有耐心，尤其记忆力很差。你昨天刚夸他，今天就批他；今天刚批完，明天又夸。说到跟梅西的关系呢，我为是梅西的朋友感到自豪，但这个不是赛场上的朋友，赛场上没朋友，赛场上只有目的一致、互相帮助的队友。不过场下，我和梅西真的是好朋友，非常幸运啊，跟他是好朋友。我们的友谊跟我们是不是在一块踢球没关系。好了，我觉得塞雷斯看的还是挺透的。那今天就到这儿吧，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”。节目在每天晚间7点半，还有第二天凌晨的1点四十播出。感谢收听，明天我们再见。